0: Ahojte a vítame vás pri 21. epizóde nášho podcastu Školy pohybu a dnes je to taká v svojej podstate špeciálna epizódka, pretože vám zodpoviem na nejaké otázky a rovno aj poviem, že sa vás smelo pýtajte hoci nejaké otázky, ktoré na nás máte, či už v oblasti fyzioterapie, alebo tréningu, alebo potenciálne aj nejaké iné. Neporadím vám asi, ako zbaliť vašu spolužiačku, ale minimálne sa vám pokúsime odpovedať. Či už vo forme nejakého takéhoto vynimočnejšieho podcastu alebo priamo na tých sociálnych sieťach, na ktorých nás nájdete pod školou pohybu vždy väčšinou. Ano. Čiže na Facebooku, na Instagrame, na TikToku je to vždy škola pohybu alebo škola nad škola pohybu.sk. Ešte rýchlo spomeniem, že na našom webe v školapolivodka.sk nájdete dva pohyboje programy jeden starší s názvom funkčné telo a druhý s názvom telo bez hrbu, ktorý je vyslovene, ako počujete, o tomto. Takže pokiaľ vás zaujíma viac, tak sa tam pozrite, nájdete tam všetky informácie. Pokiaľ vás zaujíme, tak nás smelo môžete podporiť kúpov a pomôcť sa k to vašemu zdraviu. Ale už ďalej nezdržujme, pretože už toto bolo intričko zbytočne v podstate dlhé. A rovno prejdeme na prvú otázku, uh-huh. uh, prečítajú Tomáš a rovno sa na to pustíme. Takže príjemne sa usadte a
1: ideme na to. OK, takže ideme na to. Čiže dnes, jak už povedal Kubo, budeme zodpovedať niektoré vaše otázky, ktoré sme dostali na rôznych sociálnych sieťach. A úplne prvá bude od Eda na Messengeri. No a tá otázka zňala takto. Po dopočúvaní podcastu by sa chcel nejaké veci spýtať a to, že... Či by sme nechceli spraviť nejaký podcast pre sedavých ľudí, typy triky, čo zlepšiť, na čom sedieť, intervaly nejakých prechádzok a tak ďalej, aké svaly skúšať zapájať pri sedení a tak ďalej. Alebo či nie je nejaká kompenzácia pre ľudí, ktorí nemajú moc časa chuť cvičiť nejaká jednoducha. No. Veľmi všeobecná otázka, na ktorú tam aj také dosť všeobecné odpovede, pretože ono... Um, z hľadiska štúdy neexistuje v podstate žiadne nejaký úplne optimálny set. Optimálny set je ten, ktorý sa konštantne mení. To znamená, že pokiaľ vy sedíte v jednej pozícii po viac ako dáme tomu pol hodinu, často sa stane, že vás začne niečo bolieť, A to je úplne jednoduchý dôvod, pretože svaly už sa začnú tej pozícii prispôsobovať. Čiže je jedno, či sedíte na napriame nejak pravitko, alebo trošku ste zhrbení, alebo taký ľudobo povedané vykvasený na stoličke, tak e, vždy to prináša za sebou nejaké problémy. Jakože, tak učetnicovo, čo sme sa veľa e, učili všetci, je nejaký sa približne, že 90 stupňov vedrovom kolbe kolenom klbe, chodidla sú v opore zo zemou, hrba je relatívne napriamený, hlava sa nachádza nad ramenami, ramena nad bedrami a sú tam nejaké prirodzené krivky chrbtice. Čo by bolo pekné, ale pozor. Aj pri tejto pozícii neustále, v tejto jednej pozícii zaťažujeme tie posturálne svaly, ktoré túto postúru udržujú. Čiže aj keď sme v takomto kvázi ideálnom sede, tiež to nie je úplne optimálne z dlhodobého hľadiska, treba tú pozíciu meniť. Čiže za mňa úplne najjednoduchšia rada je asi naozaj, keď ste v nejakej sedavej práci, teda ako už je to spomína, sem tam sa postaviť, dajme tomu, postavte sa zo stoličky, prejdite sa, choďte na záchod. Ja neviem, dajte si kavičku, cigaretku, čo už už no, znáte za vhodné. Alebo trošku spravte nejaký iný pohyb, že dajte sa do pozície drepu. Alebo len sa trošku prejdite. Predýchajte sa, zmente tú pozíciu. Naozaj to vie spraví celkom veľký rozdiel. Pretože veľa ľudí, veľa ľudí to ani nenapadne, tú pozíciu zmeniť. Že sedí stále, fakt, že možno aj tých 8 hodín, ja neviem, s jakou jednou prestávočkou. A všudujú sa potom, že prečo sú ubolení. Naozaj je to len preto, že to telo sa v tej konštátnej pozícii nejako nachádza a už sa tie svaly začínajú nejakým spôsobom preťažovať a prispôsobovať tej postúre, v ktorej momentálne sme. Čiže to je taká najjednoduchšia rada. Čo sa týka tých intervalov, ako už tam spomínal, že prestávky a tak ďalej chodza, za mňa ideálne čím častejšie, tým lepšie. Samozrejme, nie každý má túto možnosť, ale ak sa dá, tak aspoň raz a po hodinku tú pozíciu zmeniť. Fakt skúsiť sa postaviť, ak už som spomínal, možno sa prejsť, alebo tak. Ak sa to nedá, tak minimálne trošku zmeniť pozíciu sedu. Že možno ak sedávate, ja neviem, s prekryženými nohami, tak zmeniť tú pozíciu. Ak sedíte napriamený, tak možno sa trošku posunúť v tej stoličke dozadu, dopredu. A tú pozíciu jemne meniť. Treba skúšať naozaj, aby... Aby ste sa cítili komfortne. Naozaj je to taký pokus omyl a nedá sa na to odpovedať úplne na 100%. Takže takáto je odpoveď na túto otázku. Ale nejaké ľahké kompenzačné cvičenia pre ľudí, čo nemajú čas? E, tiež veľmi generická odpoveď. Chôdza. Naozaj. E, Kto nemá čas a nebavia ho kompenzačné cvičenia, určite si doprajte denne nejakú prechádzku. Či už normálnou alebo rýchlou chôdzov. Je to v podstate náš najprirodzenejší pohyb. A naozaj to vie spraviť divy. Či už je to pri ľuďoch, ktorí majú problémy s chrbticou alebo pri ľuďoch, čo všeobecne majú nejaké bolesti, tak tá chôdza ja neviem, príklad, keď si nastavíte denícia nejakých 10 tisíc krokov, čo pre niekoho je možno veľa, pre niekoho nie, a ak to splníte, je to úplne super. naozaj si zlepšujete to svoje pohybové zdravie, čiže je to aj ad 1 prirodzený pohyb, a dva spálite nejaké kalórie, cítite sa lepšie, vyvetráte si hlavu a aj si zlepšujete to svoje pohybové zdravie. Takže toto je moja odpovedň na prvú otázku. Áno, príjemné. <laughs> tak som čakal, že či
0: bude nejaká situácia, kde by som mal čo dodať, ale myslím si, že nie. V podstate, v podstate sa s tým stotožňujem. Dalo by sa samozrejme vymyslieť aké slychy, ale to sa nedá, Určite. keď nemáme väčší kontext.
1: Takže myslím si, že chôdza aj naozaj sklý nástroj. To je úplne najjednoduchšie. Lebo presne tak da, dalo by sa urobiť niečo špecifické, len to už by, by sme museli mať nejaké špecifické dáta. Dobre, tento človek má ja neviem, nejaké obmedzené rozsahy tam a tam, má nejaké bolesti konkrétne tam a tam ten a ten spále nejakým spôsobom druhý a tak ďalej. Čiže to už by sa dalo riešiť špecificky, ale takto nešpecificky je toto asi také najschodnejšie riešenie. Chodte super, pokiaľ, pokiaľ vyslovene na chôdzi nerobí nejaký problém,
0: tak pokiaľ robí problém chôdza, tak ktorý treba navštíviť nejakého odborníka, fyzioterapeuta a podobne, by som povedal, alebo mm. to už je niečo, čo treba, by sa malo riešiť. Ale pokiaľ je tá chôdza v pohode, tak e, sa aj veľmi ľahko progresuje. Čiže pridám do tej prechádzky kopce, pridám trošku väčšie tempo a tak ďalej. A čo som povedal, že veľmi málo ľudí chôdzu podceňuje a je... ja sám, malo, sa málo prechádza a by som úprimne viac. Lebo ona je sklelá aj z hľadiska mentálneho zdravia, čiže mm-hmm. ja si myslím, že to si veľmi dobre vystihol. Super. E, poďme teda na ďalšiu otázku mm-hmm. od Peťka na Instagrame. Mm-hmm. A je bol rád Peťko. Okay. A Peťko píše, že ho bol krk a že už skúsil všetky, ale že sa mu to vráti. Či by sme mu vedeli poradiť, že čo s tým môže robiť? Toto je taká otázka zase... Veľmi generická a častokrát takéto otázky dostávame a veľmi ťažko sa na ne odpoveda, lebo naozaj, keď nemáme kontext, tak môžeme len usudzovať, ale skús sa odpovedať aj
1: tak. Mm-hmm. No, pri tejto otázke uh, väčšinou ma napadne prvá vec a to je tá, že pokiaľ sa to naozaj stále vracia, a má bolesť krku, tak v drvivej väčšine prípadov to súvisí s dýchovým stereotypom. Naozaj v drvivej väčšine. Pokiaľ sa to neustále vracia a po nejakých, ja neviem, manuálnych intervenciách, cvičeniach je to stále to isté, tak väčšinou je to problém či už s biomechanikou, biochemią alebo nejakou kadenciou toho dýchania. No a vysvetlíme si prečo. V podstate primárny nádychový sval je bránica. Bránica ako taká, popri nádychu, Putuje v podstate, ona rozdeluje hrudnú a brušnú dutinu, ako keby na také dve oddelené časti a je upnutá tzv. pleurov na pľúcach. Keď sa nadýchneme, tak tá braň sa vykoná taký pohyb smerom nadol. Natiahne v podstate cez tú pleuru, že taký kvázi sáčok, ktorý obkolesuje naše pľúca, tak natiahne tie pľúca smerom nadol a tým zmenšuje v podstate tlak v plúcach a tým pádom smeruje vzduch smerom do plúc, čiže sa nadýchneme. Pri výdychu je to presne naopak, bránica putuje smerom nahor a stláča v podstate tú hrudnú dutinu a plúca, tlak v plúcach sa zvyšuje na väčšiu hodnotu ako vo vonkášho prostredí a vzduch sa vytlača von. No ale pokiaľ máme, dajme tomu neoptimálnu pozíciu rudného koša alebo už hoci čo iné, alebo bránica je prílišne zatlačená smerom nadol, čo sa uvola ľudí tie, že je veľmi koncentricky orientovaná, teda je zatlačená dolu, tak tým pádom nevieme tu tento primárny nádychový sval optimálne používať. A vtedy nastávajú nejaké kompenzačné mechanizmy a úplne prvé sú tie, že používame pomocné nádychové svaly. A to sú presne tieto svaly, ktoré väčšina ľudí má stúhnuté. To znamená, že sú to tzv. muskuly skalení, sternokleidomastoideus, trapezius, veľký malý prstný sval napríklad. Je ich viac, ale toto sú také, že najčastejšie. A tieto svaly začínajú vtedy vykonávať to, čo by mala robiť tá branica. Čiže snažia sa keby zväčšovať objem tej hrudnej dutiny, tým, že v podstate tie rebra, vrchné, na ktoré sa opínajú kľučné kosti atď. vyťahujú smerom nahor a tým zväčšujú objem tých za hrudnej dutiny, pokiaľ teda tá braňca nefunguje optimálne. No a vtedy je úplne logické, že tie svaly sú v podstate prepoužívané, takzvané koncentricky orientované a často tá bolesť vzniká kvôli tomu, že jak prílišne pracujú zase, ako už v niektorých predovších epizódach sme si toto vysvetľovali, je tam zhoršená absorpcia toho kyslíka. To znamená, že ten, je ten slav stále v takej kontrakcii, stuhnutý, horšie sa tam dostávajú živiny, krv, kyslík a tie chemoreceptory to často signalizujú ako nejaké nebezpečie a môže to spôsobovať bolestivosť. Čiže toto je taký, taký častý problém, s ktorým sa stretávam. Veľa ľudí o tom nevie, veľa ľudí to nerieši ale naozaj upravením toho dýchového stereotypu vieme často vyriešiť drvivú väčšinu problémov s kršnou chrticou. Okay. Takže to je ešte čo má tak nápadne, že čo s tým, uh, no... To mala by moja otázka, toho nasleduje sa spýtať teraz, takže pod na to. Čo s tým, no čiže v základe to uh, si osledovať uh, z jakou kadenciou oddycháme. Možno si zapnite stopky a iba si na 60 sekund pozrite koľko spravíte nadýchov a výdychov za minútu. Pokiaľ je to viac ako 14, tak už je to považované za hyperventiláciu. Už aj nad 10 je to relatívne dosť, ale ešte je to také v norme. Na 14 je to už celkom veľa a hyperventilujete. Akože rôzna literatúra to udáva inak, ale toto je také číslo, čo je pre mňa také najschodnejšie. A čo to znamená? To znamená, že vtedy väčšinou používate tieto pomocné nádychové svaly. A to môže súvisieť s veľa vecami. Či už AD1 vám nefunguje tá bránica alebo AD2, môžete mať nejaké stavy úzkosti, alebo iné problémy, ktoré toto, túto dýchavičnosť spôsobujú. Môže to byť aj kardiovaskulárne problémy. Naozaj je tam toho veľa, z čoho to môže pochádzať, ale tá hyperventilácia je nejaký, nejaký spoločný bod, kde sa to spája. No a čo s tým? V podstate je veľmi jednoducho, snažiť sa dýchať trošku menej, trošku redukované, čiže prvá vec je nedýchať ústami. snažiť sa mať ústa zavreté a mať optimálnu pozíciu jazyka. To znamená, že jazyk ako taký by sa mal nachádzať na hornom podnebi, lemovať v podstate celé horné zuby a tým pádom máme dostatočne otvorené horné dýchacie cesty, preto aby sme mohli dýchať nosom. Komu sa nosom dýchať nedá? tak aj tak by to mal do istej miery skúšať. Sú na to rôzne cviky. v podstate, ktoré môžete nájsť aj na našom TikToku, nejaké som tam aj ukazoval, sú to celkom populárne videa, vie to pomôcť, pokiaľ máte nejakú chronickú nádchu, tak e, zaručenie si s tým viete trošku tenos nos uvolniť. No a tým pádom sa si nastavíte už to nazálne, to nosné dýchanie, ktoré je veľmi esenciálne pre optimálny dýchový stereotyp. A to kvôli tomu, že keď dýchate ústami, tak automaticky dýchate rýchlejšie, pretože tam nie je to v podstate, už len tým otvorom tej ústnej dutiny tam nevzniká taký odpor ako pri tom nose, to je jedna vec. Čiže to dýchanie je rýchlejšie, to znamená, že ten vzduch putuje to plus moc rýchlo dolu, moc rýchlo nahor, to znamená, že sa nestihnete tak dobre okysličiť, ako keď to putuje pomalšie a ďalší problém je ten, že v tej ústnej dutine v podstate sa nenachádzajú žiadne nejaké vstupné brány, alebo teda ochranné brány, ktoré ponúka ten nos. Pretože nos ako taký v podstate má v sebe sliznicu. To znamená, že tá sliznica zachytáva veľa škodlivín, odpadu, prachu a tak, takisto sa v prínosných dutinách tvorí oxid dusnatý, ktorý sterilizuje prichodzí vzduch. To znamená, že aj keď sa v vzduchu nachádzajú nejaké vírusy, baktérie, tak tento oxid dusnatý veľmi efektívne sterilizovať tento prichádzajúci vzduch, ktorý vdychujeme. Ale zase e, podstatné je dýchať pomaly, pretože čím pomalšie dýchate, teda že nebudete dýchať rýchlo, rýchlo kadenciou tým nosom, ale pomalšie, tak tento oxid dusnatý sa bude lepšie tvoriť. Respektíve, vytvorí sa ho viac a vdychnete väčšie množstvo tohto oxidu dusnatého do plus, čo zlepší teda... Aj to prekrvenie plúc zase zlepší e, transport, transport toho kyslíku do tkaní a tak ďalej. Že preto by sme toto mali riešiť. No a ako, to, ako spomaliť to dýchanie? E, existuje na to strašne veľa rôznych cvikov, ale snažte sa možno držať také rady, že e, pomer 1 ku 1,5 je nádych a výdych. S tým, že snažiť sa to čo najviac utnúť, aby bolo tých nádychov a výdychov čo najmenej za tú minútu snaží sa dostať naozaj nižšie a nižšie pod tých 14 optimálne. Čiže vám zopakujem tie zásady, čiže zavrite ústa, jazyk na hornom podnebi a vylomoval zuby, dýchať nosom a snaží sa dýchať pomalšie v pomere 1 ku 1,5 nádych výdych. Tak to si viete, to je, to, je, to je taký základ. Keď už to chcete nejako špecifikovať, tak už musíte navštíviť nejakého odborníka. <kým>
0: Príjemne. Si si tu, <laughs> si, si tu trošku zavrotil, <laughs> že si tu dal takýto uh, monolog, uh, kde si fakt, že dal, použil veľmi veľa slov, tak to poviem. Čiže, čiže super. Obširná odpoveď. Lebo naozaj si na to odpovedal veľmi znáročne, že si si... Ale to je, je príjemné, keď sa aj sám spýtaš, aj sám si odpovieš na, na milión vecí, ale akože super. Tých informácií veľmi veľa, čo vám teraz Tomáš poskytol, s ktorými viete spraviť skutočne veľa už v základe. Jediné, čo by som ja k tomu pridal, je, že týmto, že si zlepšíte ten dychový stereotyp, si zároveň zlepšíte aj potenciálne, keď to tak veľmi zjednoduším, že mentálny stav. Tak. Ale rovnako chcem aj premostiť do toho, čo mi ide, a to je to, že otázka niekedy je aj, že prečo vlastne teda hyperventilujete. A že možno prostredie, v ktorom sa zrovna nachádzate, z hľadiska práce, rodinných vzťahov a tak ďalej, nie je úplne možno vhodné pre vaše mentálne zdravie a tým pádom aj pre vaše fyzické zdravie. A možno treba spraviť nejakú reštrukturalizáciu vlastného života a zamyslieť sa nad tým, že čo sa tu vlastne deje. Pretože pokiaľ naozaj hyperventilujete, nejaký, nejaký pôvod to má, pokiaľ ten dôvod nie je čisto fyzicky, tak je pravdepodobne, objektíve by som povedal, že v tom prípade je určite uh, psychického, psychického pôvodu. pôvodu. Častokrát to tak je. A uh, to mentálne zdravie samozrejme
1: treba riešiť, čiže aj to je možná cesta. Mm-hmm. K ak. tomu možno sa len trošku rozviniem, keď už, no, ešte nemáme až tak veľa minút. Uh, v podstate, Veľa týchto hyperventilácií je podvedomých. To znamená, že niečo vám štartuje taký ten, taký ten unikový mechanizmus fight or fly, nie? čo sa na, tak nazýva. To je jedna časť autonómneho nervového systému, ktorý sa nazýva sympaticus. A to je presne tá stresová odpoveď. Ale často je to podvedomé. Čiže pre niekoho to môže byť, ja neviem, že sedí v práci, počuje ako šéf, ide schodami. Alebo príde domov, vidí nejaký nahnevaný pohľad priateľky. Alebo hoci čo iné, ja neviem, môže to byť totálna hlúposť. Napríklad poviem taký, takú srandu, veľa ľudí, čo má PTSD, teda posttraumatický stresový syndrom, tak u nich to štartujú totálne veci, ktoré by ich nenapadli. Keď sú to, dajme tomu, nejakí vojaci, čo bojovali v Afganistane, tak môže to byť len, ja neviem, že zrazu im na, nafúka piesok do očí alebo si cítia nejaký špecifický zápach, ktorý sa podpísal do tej emočnej pamäte v tom danom momente. Oni si to neuvedomili, ale vždy, keď sa to stane, tak im to naštartuje v podstate tieto symptómy a môže to byť u nich úplne nevedomé a nechápu, prečo sa to deje. Čiže niekedy je naozaj podstatné si uvedomiť, kedy sa vám deje to, že cítite, že zrazu vám bučí srdce, zrazu dýchate rýchlo, zrazu sa cítite, zvláštne máte úzkosť a vyhľadať v tom nejaké vzory, že prečo sa to deje. Reži, možno si uvedomiť tú danú situáciu, čo sa vtedy stalo a že či niekedy v minulosti ste neboli v nejakej podobnej situácii alebo, alebo v niečom, čo by vám toto mohlo vyvolať. Takže to je len to, čo som chcel k tomu dodať. Často je to no. takéto podvedomé. No? Áno, áno.
0: Je ja, to no. Treba proste vždy, vždy keď riešime fyziečno, by sme riešiť aj
1: Psychično. Psychično.
0: Lebo, lebo on sa vždy proste doplňa, je to proste, nedá sa oddeliť, nedá sa oddeliť to, to, to vedomie od toho fyzičná jednoducho. Presne tak. Či chcem mať veľký biceps, alebo že ak sa mnoho lepšie cítiť. Proste, uh, všetko to spolu súvisí. A, a tak to proste je. Nič sa nedá robiť. Tak pomerom na ďalšiu otázku, ale? Mhm. Kedy, kde? Na TikToku? sa nás Zuzka pýta veľmi jednoduchú otázku, veľmi generickú otázku a to je, že aký je najlepší drep na zadok. Čiže by som začal ja teda s odpovedou, ale to konkrétne asi s takým štýlom, že najskôr si povedzme to, že nie je najlepší cvik na nič nikdy. Vždy je len najlepší cvik v špecifickú situáciu, pre tú špecifickú situáciu, v, t- v prostredí, v ktorom sa zrovna nachádzame. Prostredie, v ktorom sa nachádzame znamená doslova prostredie, v ktorom sa nachádzame, ale aj, aj to znamená, že do istej miery, že čo mám rád a že ako sa cítim a tak ďalej. No? Alebo akože kým cvičím. Čiže prostredie je všetko to, čo ma ovplyvňuje mimo uh, nejakého vlastného zámeru toho cviku. Čiže neexistuje najlepší cvik na nič, len najlepší cvik v festickú situáciu. Tak, na to ja si samozrejme zhodneme.
1: samozrejme.
0: Tak. Čo sa týka najlepšieho drepu na zadok, uh, ja si myslím úprimne, že drep celkovo nie je najlepší cvik na zadok. Možno si dva ľudí myslí, že je. A drep samozrejme posilňuje zadok a samozrejme je to zvodný cvik na zadok. Ale je to najlepší cvik na zadok? Ja si myslím, že najlepší cvik na zadok je taký, ktorý... Uh, je priamo zameraný v prvom rade na zadok, že ten hlavný, ak sa teda o veľkom sedacom svale, to otýkam, takže tam ten hlavný driver toho pohybu, čiže ten, ten, ten hlavný, ten agonista, ten, naj, naj, ten najdôležitejší sval v tom pohybe, je, hla, je, je konkrétne ten sval, čiže to bude cvik, pri ktorom uh, vykonávame extenziu v vedrovom kĺbe. Ale zároveň to môže byť taký cvik, pri ktorom dokážeme uh, Zdvíhať do dostatočnú intenzitu, čiže pokiaľ budeme vyslovene robiť len nejakú extenziu vedrovom chlebe, či nejaké zakopávanie, než vystávať noho nohou na nejakom, nejakom kladkostroju, ako to všetci dobre poznáme, alebo s nejakým expanderom, tak to nebude najločících náhodok preto, že ten stimul je podmienení tou váhou, ktorú sme takto schopni zdvihnúť. Tým pádom prichádzame k zvyku, ktorý vykonáva veľmi veľa extenzie, pokiaľ je vykonávaný správne a zároveň tam je také intenzitu, a to je všetkými dobré známy hip trust alebo z dýchpaní. Či to si myslím, že je najlepší názod pokiaľ by som si musel vybrať najlepší výhľad na Keby som to mal nejakým spôsobom akože takto zúžiť. Uh, každopádne, čo sa toho drepu týka, tak veľmi veľa ľudí, trošku som v <laughs> po To máme drepu, uh, veľmi veľa ľudí, veľmi veľa ľudí uh, si myslí, že to je široký drep. Avšak uh, to je proste mylné veľmi mylné, lebo to z hľadiska anatómie, biomechaniky, kineziológie alebo ako to mám nazvať, nedáva proste žiaden zmysel, a pretože je to proste naopak. Mm. A pretože keď sa pozrieme na, na to, ako vyzerá gluteus maximus, respektíve tento š, veľký e, sedací sval, kde sa upína, kde má teda ten výstupový a úplný bod, uponový bod tak tým, že ideme do širšieho postoju a do relatívnej externej rotácie, čo logicky musíme spraviť, preto aby sme mohli zdravý efektívne vykonávať tento široký drep, tak dostávame ten ši- veľký chrpto- vysoto. Vysoto. sodáciý sval, ktorý je zároveň aj externým rotátorom, Bedier. Bedier. Dnes, dnes, dnes sa mi hodíš do to toho doplňenia, tak, tak ho dostávame do, do relatívnej kontrakcie už len tým, že sa nastavíme. Čiže už ho trošku skracujeme, keď to takto poviem. Áno? Čiže už trošku skrátime ten gluteus maximus a tým pádom už začíname v bode nejakého skrátenia. A tým pádom, aj pokiaľ spravíme v tomto širokom drepe plný rozsah, tak už prechádzame cez menšiu dráhu pohybu. A teraz niekto môže argumentovať, alebo ešte skôr to poviem, tak poviem, že na to, aby sme vykonávali čo najlepší stimul z hľadiska e, rastu svalov, tak je optimálne vykonávať čo najväčší rozsah pohybu. Čiže ísť z čo najväčšieho bodu natiahnutia do čo najväčšieho bodu skrátenia, aby sme vykonali čo najväčšie práce. Presne tak. To aj súvisí s so zjednodušenou alebo, alebo, alebo súžito aj s celkovou rovnicou práce, kedy to je, že v, dvojité V rovná sa F krát S krát T, čiže to je uh, dvojité V ako práca rovná sa sila, čož môžeme vnímať ako váhu, intenzitu, krát čas, čiže to je ako dlho nám treba spraviť ten cvik, a dráha, čiže aký rozsah pohybu robíme. Že takto keď sa na to pozriete, tak vidíte, že sa tam má neplodládzia s erými vecami, ale že rozsah je veľmi dôležitý. Potom keby sme tú rovnicu chceli samozrejme rozvíjať, tak by tam bolo aj trenie a, a gravitácia a iné veci, vektory a podobné srandy, ale pre Boha živeho, do toho vyznať. <súdňujú> <súdňujú> to už je masakr, keby to máme akož normálne aplikovať, niekde vo fitku, tam chodiť s nejakým uhlomerom a nevenším. Čo tým chcem povedať je to, že tá dráha pohybuje dôležitá proste, keď nám naozaj ide o ten rast. Čiže plný rozsah je veľmi dôležitý. A keď už my teda predskrátime ten sval, tak už akýmy skrácujeme ten rozsah. Hej? A niekto teraz môže argumentovať dve veci. Prvá je, že ale tým, že ten sval je predskrátený, tak je konštantne v nejakom napäti a tým pádom vytvárame viac práce. Lenže... To, to predskrátenie, to, to napätie, ktoré reálne vykonávame na to, aby sme boli v tomto izometrickom, proste v tej izometrickej kontrakcii toho svalu, je veľmi malé. Čiže to nie je nejaký adekvátny stimul, ktorý by sme mohli považovať za, za to, že vďaka tomu, že nám takto nohy, tak vďaka tomu mám nejaký izometrický stimul pre ten sval, vďaka ktorému proste zvýšim prázu. A za ďalšie, uh, niekto môže argumentovať, že ale mňa pri viac pádi zadok. No a ten zadok pravdepodobne, v takejto situácii, ak viac páli, páli práve preto, že sme v tom konštantnom izometrickom napätí. To znamená, že si trošku obmedzujeme prietok tej krvi cez tie svaly. Tým pádom sa nám tam nedostáva dosťatok okysličenej krvi, čo viac okysličuje ten sval. čo by zase niekto mohla argumentovať, že je lepší vetrovný stimul, ale v tomto prípade nám to iba obmedzuje prácu toho svalu. A aj napriek tomu, že senzácia je síce teoreticky v tomto prípade vysoká, že ten sval páli a boli, tak reálny stimul predsvičenia toho svalu je nižší, než pri takom, pri ktorom by som takýto stimul, pardon, takú senzáciu mať nemusel. Pretože senzácia nerovná sa svalho práca, alebo stimul, alebo ako to povedať. Hmm. Čiže keď túto logiku aplikujeme do drepu, tak z toho vychádza jednoducho že úzky dreb, je práve, že vhodnejší na doslova posilňovanie sedacího veľkého svalu. Pretože tam ten sval práve, že prednatiahneme, čím ho nútime vykonávať väčšiu, alebo prechádzať cez väčšiu dráhu pohybu, lebo tam, no logicky, nechcem už zacházať do nejakých detajlov, ale čisto keď už teraz použijeme číslo rozum, tak to proste dáva zmysel, že to tak proste je. Čiže odpoveď na otázku... Aký najlepší drep na zadok je úzky drep? Avšak moja otázka potom je, že pokiaľ je našim cieľom naozaj hypetrofia zadku, že či by sme mali odpoveď hľadať z takejto modifikácii drepu, pretože ten úzky postoj nám ten stimul až o toľko naozaj reálne nezvýši oproti tomu normálnemu drepu, že nie je to nejaké že wow. Že teraz je to zrazu brutálny cvik na ríde oproti bežnému drepu. Ten rozdiel je minimálny. Tým pádom aby ja som skôr volil iný mm. keby vyslovene, Keby fakt som v situácii, že chcem modifikovať drep, aby som brutálne poslovenil zadok, tak by som drep nechal drepom a drepoval proste pre všetky jeho benefity a dal proste hypnrasty navyše.
1: Mm. Napríklad. Ako to ty vnímáš? No, súhlasím, súhlasím v tomto určite, že ten úzky drep je lepší preto, aby sme sa dostali cez to plné spektrum natiahnutia a skrátenia sval. Lebo čím v podstate ten sval dokážeme viac natiahnuť, tým lepšia bude aj tá následná kontrakcia. A keď sa na to pozrieme tým sedliackým rozum, tak takisto, keď chcete aby rástol biceps, tak nebudete robiť polovičné opakovania. Čiže tiež nedostanete tú ruku, dajme tomu, do 90 stupňov a stále hore dole, lebo to je presne to isté, do istej miery. Ten sval už je v nejakom predskrátení, vy si cítite, že veľmi to pálí, lebo on sa vždy dostane, keby len do tej polovice, kde je tá práca najväčšia a hore. Ale reálne nejde cez, cez ten plný rozsah pohybu, to znamená, že nebudujete ten sval tak efektívne, ako keby idete plný rozsah v tom lakti, napríklad, lebo to je to, to isté. Akurát sa, na to, trošku, sa na to trošku horšie vizualizuje ako pri tom drepe, kde ste len teda v nejakom postoji a už to nejakým spôsobom vplýva na tie svaly pánby, ktoré sa správajú takýmto spôsobom. A veľa
0: ľudí hem tak bicep svičí práve, ja, pr- práve ja, pre
1: tú senzáciu, lebo si myslia, že wow, ja, ja, ja. jak ma to
0: páli. A možno, možno aj zaujímavá informácia pre poslucháčov bude teraz to, že, že vy viete takto po... Veľa ľudí si neuvedomuje že vy viete posilňovať rôzne vlákna svalu. Ale nielen do tej miery, že napríklad prsný sval sú v podstate tri svaly v jednom, veľký prsný sval, že máme tam nejaké tie horné vlákna, nejaké tie stredné vlákna, tie spodné vlákna, ale to stále jeden sval, ale v podstate 103. Lebo, lebo je to proste, ako to, to ja samozrejme hovorím, a to rozumiete, a verím tomu, že aj vy mm-hmm. Inak povedané, proste potrebujete posilňovať iných vektorov pohybu, potrebujete s nimi pracovať, aby ste posilňovali tieto rôzne časti. Či to veľa ľudí vie. Ale malo by si uvedomuje, že viete posilňovať aj e, keby to vlákno, keby si zoberieme ako priamku, alebo ako čiaru, tak viete posilňovať aj časti toho vlákna. Napríklad, keď to poviem v trošku v tom žargóne odbornejšom, mm-hmm. tak viete posilňovať aj distálne a proximálne vlákna, mm-hmm. proste bez ohľadu na ten druhý. Napríklad viem proste vybrať silik, ve ktorom posilňujem viac, alebo neviem, že či iba, to nechcem zase preháňať, ale proximálne hamstringy. Viem byť vlastník, pri ktorom posilňujem viac distálne hamstringy, hej. Viem byť vlastník, napríklad pri tomto bicepse. vy tam posilňujete, ale posilňujete tam viac tie, tie, tie proximálne vlákna toho Bicepsu, mm. pretože nevykonávate ten rozsah, čo potom môže spôsobovať rôzne vizuálne šlamastiky, ale aj uh, funkčné šlamastiky a len, aby som bol taký korektný, tak poviem, že proximálne znamená bližšie a distálne znamená ďalej. V tomto zmysle to znamená bližšie k telu tak. a ďalej od tela. Dobre? Keď poviem proximálny hamstring, tak to je kvázi ten bližší k pádove. a ten distálny je ten bližšie k kolenu. No. Tak, no a už som tomu iba pridal takú, 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 takú krátku témičku na, na tému toho, toho širokého drepu. Že v čom teda mhm. široký drep je lepší? A keď je teda široký drev, aby si teraz ľudia mysleli, že široký drev je na prd, tak teraz si povedzme, že v čom je, teda je možno lepšie. Takže široký drev, povedem alebo chceš začať?
1: No mm, začne, kľudne si
0: sa široký Tak, tomu ver, <laughs> bráško. <laughs> 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 Takže široký drev je lepší. A keď my chceme posledniť aduktory, pre aplikáciu to, toho istého, tej istej logiky, tak dostávame vďaka tomu proste napríklad tie aduktory, čiže to sú nejaké svaly, ktoré Aha. zariadujú addukciu logicky, ale aj trošku interrotáciu, áno. Uh, a celkovo proste, proste interrotatóri a adduktorí posilňujeme trošku viac vďaka tomu, pretože sú nutené na väčšiu dráhu pohybu. Uh, ale to si myslím, že ľudia vedia, Aduktory, vnútorné sneha má, keď toto to najlepšie alebo tresla chludovo povedané. Hej. A zároveň široký dreb je lepší pre väčšiu generáciu sil, čiže... Uh, to znamená, napríklad typicky to je uh, svetové rekordy v trojboji, všetci drepujú široko a veľmi široko. Čím širšie tí ľudia drepujú, tým sú schopnejší zníhať väčšie váhy, keď už tam dám do takého extrému. A to má viacero opodstatnení a jedným z nich je, že uh, takto sa vyhneme, kváli, keď robíme široký drep a chyb, keď nám chýba rotácia tak to môže spôsobiť viacero šlamastik v rámci drepu. A tým, že sa dáme do širšieho postoja a tým pádom si dáme uh, nohy do relatívnej externé rotácie, tak sa dostávame do situácie, v ktorej sme schopní jakkeby, obísť tú internú rotáciu. Tým, tým, my, my ju tak získame. Vieme tým, tým získať uh, kompenzačnú internú rotáciu. Čiže fa, nie kompenzačnú, falošnú. Keď Lebo my musíme aby sme vykonali kompletný hlboký drep, vykonať proste aj útorú rotáciu v strede toho pohybu relatívnu aj v panvách, aj v stierhenej kosti. A keď ju nemáme, tak tým, že do širšieho postoju, tak sa dávame do situácie, v ktorej dokážeme ju vykonať. A falošná neznamená, že sa nestane, falošná znamená v tom, že sme ju není schopní spraviť bez nejakých špecifických situácií, tým pádom ju prostate nemáme. Sme, máme obmedzenú nutronozáciu, ale vieme ju by takto aj tak vykonať, len to pohybu. Čiže to je jedna vec? A ďalšia vec je, keď naozaj uh, chceme generovať veľmi veľkú silu, tak ten široký drev je lepší z hľadiska tej väčšej opory, pretože máme väčšie ťažisko, uh, z hľadiska toho, že sme v podstate rigidnejší celkovo, že je veľmi dôležité, má takú tú, takúto tuhosť a, a niečo, koho sa normálne mi vypadáva, teraz myšlenie každé pre... Mm. <laughs> tak vlastne ja pri tom viem, vieš, to ma fascinuje, ale normálne, normálne, normálne teraz,
1: teraz mám okno, okno. Hmm. musíš ma zaskúčiť. Rozmýšľam, čo si tam chcel ešte povedať, no, však tým, tým postojom získame áno, to ad 1, teda, že vrátime sa k tomu, že máme pozíčne tú internú rotáciu, dokážeme generovať väčšiu silu a väčšinou hlavne nás to ani nepustí až tak hlboko. Tak. Čo je veľká výhoda pre týchto trojbojárov, pretože ak sa dostaneme do tých 90 stupňov, tak im to tam stačí, pretože na tej súťaži im tam dreb uznajú a stále to stačí vytlačiť nahor. To znamená, že to je pre nich dostatočný rozsah. Čím väčšiu drahu by chceli vykonávať, tým samozrejme nižšiu váhu by logicky dvihli, pretože je to vykonaná väčšia práca. Vykonaná. E? Že je to je. niečo zložitejšie. Takže to, tak. toto. A tá, tá myšlienka bola, už som si to, som si to
0: musel mm-hmm. nájsť, bola, že... Ale nechcem, nechcem, nebudem ani, nechcem tu zachádať do nejakých extra brutálnych detailov, ale ide o Limbach model, mm-hmm. ktorý vytvoril, ktorý vyšiel z hlavy gé, za mňa génia Billa Hartmana, čo je fyzioterapeut z Ameriky, ktorý, ktorý nás aj veľa ľudí momentálne v to dosť ovplyvňuje svojim modelom a tým, ako on rozmýšľa nad vecami. A on vytvoril tzv. Limbach model ktorý hovorí o tom, že, ktorý vychádza z modelu Pancrity, ktorý hovorí o tom, že je nejaká kompresia, nejaká expanzia a, a tam sú to aj spojené s rôznymi kladnými pohybmi. A keď prechádzame z drepu, tak ideme z expanzie do kompresie, do expanzie a v tom srednom bode, kde sme v tej
1: kompresii, to, v
0: kompresi. to je kvázi najväčšia oblasť, kde sme schopní najviac generovať silu. Uh, to je spojené s viacerými vecami, ako je vnútorná rotácia, addukcia a extenzia uh, pánových kostí, ako je nutácia, križ, uh, pardon, uh, áno, um, krížovej kosekrú. A tým pádom aj relatívna interrotácia tých stelených uh, no, uh, no, kostí som chcel povedať, už Aha. som keď sme v tej zóne tých 90 stupňov, tak sme v zóne, kde sme schopní generovať viac silu a keby už dieme nižšie, tak už aj keby tu schopnosť zase strácame a musíme sa tam zase potom vrátiť a tým pádom už aj kvôli rozsahu samozrejme, ako aj tu ma spomínal, uh, musíme mať menšiu váhu, lebo potrebujeme, je to náročnejšie. Ale aj v tomto bode sme schopnejší generovať viac síly a preto tým pádom sme schopní zmýmiť väčšiu váhu. A tým, ak sa dáme do toho širokého drepu, tak sa dáme do situácií, kedy tieto svaly, ktoré vyslovene k aplikácii tým Lindbergh modelom vieme, že sú generátory sily, tak ich dostávame do výhodnejšej pozície na generáciu sily v tých 90 stupňoch, čiže ultimátne ten široký drep do tých 90 stupňov sa tam všetko spojí a zrazu máme cilik, ktorý je schopný, schopný zvyhnuť strašné váhy. Čiže dúfam, že som to až moc nepremotal, <lýdne> ale takže taký tak, je lepší široký drep, keď chceme posledniť piac uh, tie aduktory, tie triesla, uh, alebo nejaké relatívne it ale samozrejme to by som už trošku aj inak, uh, alebo keď chceme zdvíhať naozaj veľké váhy. Tak. A ešte tam môžu byť samozrejme nejaké špecifické kompensačné veci, ktoré tým chceme dosiahnuť, ale asi tak tu by som dozrenul.
1: Tak, no, v podstate.
0: To Dobre. By Čiže takto by sme zodpovedali na všetky otázky. Uh, veríme, že sme vám naozaj na ne zodpovedali a že aj iní ľudia tu našli odpovede na svoje otázky. Uh, budeme sa tešiť zase o dva týždne. Máme pripravený veľmi zaujímavý podcast s, s
1: veľmi špeciálnym hostom. Uh-huh. Uh, neviem, či môžem hovoriť. Bude to v podstate očný lekár z Nemecka, ktorý tam má svoju kliniku, je to doktor Fráňo. A budeme s ním preberať rôzne veci ohľadne zdravia očí, ako je to prepojené aj s pohybom a tak ďalej, čomu sa aj on venuje a rôzne témy. Čiže ak by ste aj mali nejaké otázky na ňo, určite to nám ich čím skôr pošlite, ideálne hneď ako si vypočujete podcast, ideálne v podstate teda... Okamžite, no a môžete aj pýtať, môžeme ano. nejaké otázky položiť, Určite áno. pokiaľ budeme vedieť, alebo on, tak odpovieme. Určite áno a pokiaľ, pokiaľ vás
0: sa to zaujíma, tá téma, ktorú budeme preberať, tak nám hoďte follow na tento podcast, čo my sme aj nevedeli, že to dá, až tak moc, ale dá sa, aby ste neprišli od ďalšie epizódy, pretože ako vidíte robíme ich v podstate každé dva týždne, takže bude toho veľa budú vám hostia, pýtajte sa ďalšie otázky, pretože vám veľmi radi odpovieme a chodte sa mrknúť na tie naše poľubové programíky, lebo sú skvelé. Povem takto e, egoisticky, ale naozaj sú skvelé. Hm. Takže díky moc, že ste nás počúvali a počujeme, vidíme sa na budúce. Čaute, čaute. čaute.